0: 声音太多的话呢，一定要用一个客观的进展，而不是别人给你打鸡血去验证你要不要去做这个事情。你在观望，这个不叫认知。真正能给我们带来价值的，一定是这个真的认知，而不是说停留在书本上的、听到的别人的故事，那个是非常危险的。而且一直去囤知识的这种习惯，一定会造成你很大内耗。直白一点，如果说我想要变得更牛逼一点，我的交友圈子一定是要比我混得更好的，我才有可能再更往
1: 上走。就我们遇到的时候，就说：“哎呀，是啊，现在当代女性就是会被困住啊，所以我们要一起做《养成系大女主》这个播客呀。所以被我们吸引来的听众，他也的确是有这个共鸣，所以
2: 激发了大家情绪嘛。可能我们在过去的路上，我们有自己的闪光点，或者有和同龄人相比做的比较好的地方，当然也有自己的不足。我觉得我们的定位可能更多的是，我们比很多想要出发但还没有踏出那一步的女生，多走了那么一两步的人。”哈喽， Hello, 大家好，我是养成系大女主露露。在上一期呢，咱们跟三十而立之年主副业就双双破百万的奥姐聊了聊如何在七年的不断尝试中找到自己的本命职业。很多听众啊都纷纷留言说被奥姐惊人的能量和笃定感折服，也有同样面临年龄焦虑的朋友呢从分享中获取到了勇气。那这一期呢是奥姐访谈的下期。我们一起来聊一聊，当主业走入巅峰时，奥姐又是如何开启第二曲线，并且在当年就实现了收入破百万的呢？以及在我们不断探索走出舒适圈的观察下，所看到的那些困住当代女性的枷锁，还有不断突破枷锁的勇气和尝试。期待再次与大家共鸣。那我们后面就聊一聊奥姐的第一曲线和第二曲线吧。因为我觉得，其实刚刚听到奥姐整个的讲述，包括你是怎么从主业已经做到巅峰状态，然后又开始想要去选择新的路，那我觉得这段都是非常精彩的。我有一个很好奇的点，奥姐，因为刚刚一飞有说到说，哎，奥姐的主业达到了百万，和副业同时也达到了百万，那这两个百万，它是在同一个时间段吗？因为现在其实百万这个点还蛮火的。比如说，现在的自媒体上，大家都是说“我终于赚到了我的第一个100万”等等，就好像现在收入都是分为百万上和百万下的那种感觉，所以其实大家都很想去拿到自己第一个100万，然后去突破这个点，所以就很想知道，哦姐当时的那个突破点在哪里？不是说小红书好像
0: 都是人均百万吗？嗯，是的，是的。我其实刚才跟大家分享，我主业二十八岁就已经，呃，是到那个份上了啊，肯定到后头是越来越高的啊。尽管我后头是跳槽，跳槽的话，工资肯定也不是降的，肯定是涨的啊、哦。甚至这里可以跟大家讲，就是我也用了我自己的原来积累的谈判的经验啊、哦，在那一场给自己谈心上面，我自己算过，给我自己涨了三十八万。在那一场，整个我跳槽完了之后呢，一直应该薪酬都还不错啊，肯定不是说是在纯当时过一百万这个级别了。那到副业这里的话，其、就、实、是、第一年我是二一年，我,年我看六月份的时候，六月十四号发了知乎的第一篇文章。我七月份开始去做招生，但是招生的话是免费的招生，当时是想要去跑通整个训练营一个付费产品。然后到我记得是九月吧，九月份是第一次有一个店铺，那个时候是第一个月，我印象非常深刻，是四万。那样的一个收入量级，如果我去衡量，二零二一年九月份到二零二二年八月份，整个这个周期应该是有百万的
1: 。这个的话，我也很好奇，啊，就是奥姐，因为之前其实虽然是销售，但是也是为公司打工嘛。那其实你要运营自己的一个项目。多多少少，我觉得一般大家都会有点踩坑吧。包括你要做到百万的级别，你需要招助理啊，你需要怎么？它涉及的环节、定价啊，各个方面、交付都很复杂。为什么你又在类似开自己的工作室或者是小公司这样子的情况下，又能够这么快的拿到一个这样子的结果呢？
0: 第一点就是说，我去做一件事情的时候，哈，当然我已经遇到了一些客观的障碍，就是来自于我身边的人，比如说我当时男朋友，现在老公。但这个东西我们先抛开不谈，先说专注来看我怎么去做到的。露露跟我应该都很一样，都是大厂出身的，出来之后一脸懵逼。我们是 office lady， 平常见客户、见友商或者斗友商这样的一个形象啊，一个画面。但是你去做，比如说你去谈私域、公域，包括个人 IP， 包括有些名词我都听不懂。跟你是完全一样的懵逼的状态，这里的话其实是用的跟亦飞一样的方式，就是付费的方式。我当时一出来已经确定我21 ，我二一年我记得是四五月份的时候，我确定我要去尝试说做个人 IP 这个方向，或者说我当时都不知道这个叫个人 IP， 只是知道说我发现有很多我的下属很喜欢来找我去聊职业规划。他们不避讳这个事情，就是我是他的主管，包括一些销售的技能怎么提升，甚至隔壁的一些部门的同事、一些小朋友会来找我。我那个时候就回会觉得说，我能满足有一部分人的需求，而且这部分人不低啊，本来都是大厂人。那我就会想说，这个东西是不是可以作为一个变现的一个方向呢？那我开始去想这个事情的时候呢，我根本就不知道个人 IP 这个事情，因为我的世界跟个人 IP 现在我认识的这些个体户、小老板的这个世界完全。是个平行世界，真的是可以这么说。那我就用了一个我觉得最快的方式，就是去付费。我的付费的目标是学能力、学方法，我都不知道有个人 IP 这个东西啊。我再次说一下，我只是想说经验变现，甚至是说知识变现这个方向有拿到结果的人，我想找他们付费去咨询也好，去买课程去学也好。我的付费方向是这个。那我当时去通过。某个平台去约聊了一些专家，但是我发现说，这个人本身好像也没拿到什么结果。一个是某个国内非常出名的音频平台的某个读书会的会长，一个是本身原来也是在 IBM 干的，后头出来做教育公司的这样的一个合伙人。我发现他给我讲的全是一些方向的这些东西啊，也是一些鼓励你踏出来这只脚是对症的，给我了一些心理上的输出，对吧？给我了一些正能量，但是我不需要这些东西。我后头是报了一门课。这个课程也是我跟另外一个老板链接的一个专门去教 IP 打造这样的一门课，花了一千多吧那个时候去报了这个课，然后去学到的原来有个东西叫个人 IP， 原来有引流这个说法，原来有公寓这个说法，原来有私域这个说法，原来我还朋友圈可以是作为一个触达客户的一个像广告牌一样的路径，原来我没有这个意识的。从这个方面呢，就可以跟你们讲，我跟你们的思路不一样。第一个是我的付费的目标是学方法和能力。第二个呢，就是说我第一个要付费的，想要去实现的东西，要有一个人给我去讲一下全盘系统性的去讲一下，我该怎么开干。那所以在我去付费这个事情的时候，可以给你们讲个小故事，就那个时候我花钱的时候，我老公觉得我神叨了，觉得说我一天想钱想疯了还是怎么的，真的是这样，因为他也是一个 office boy， 从来没有做过这些事情的，他认为我就是想要去写个公众号。他觉得写公众号这个事情挣钱怎么可能呢？他跟我在同一个世界，虽然他是金融行业的，都是一些平常白领的一个事业。在这个时候，我也去花了一些方法去说服他，在什么样的条件下可以去允许我甩开袖子去干这个事情。这个后头可以去分享。那在这个时候呢，我就通过这个课程，直接在这个过程当中去实践，就去写了知乎的第一篇文章。你在做任何一个小课题户的前期。你尽量，你先去把你自己做大做强。付费的话，你的方向应该是补你自己的能力。当你咖位到一定的级别的时候，我听过你们讲向上社交这个东西，你们很懂。一定要说你自己有比较 OK 的互换的价值的时候，你去跟人家去谈交换这个才 OK， 这是前提。比如说像现在，我也是通过一些圈子去跟一飞结识的。但你前面一穷二白的时候，你跟人家去聊啥，人家都不聊你啊。当然，你们俩也是通过圈子去认识了。但是我是想说，在前期的时候，你的一个侧重点，你一定要记得，你的一个付费的方向，一个目标，一定是先去积累你的能力和方法，用这些能力和方法去帮你拿到结果。第二步，可能才是说通过圈子去开阔一些。比如说，我最近跟一个做个人 IP 已经年营收五百万的那样一个老板去聊他的一些打法。但是如果说我是个 n a t h i n 就是一个小白的话，他跟我聊啥呀？不会跟我聊的
2: 。明白。我想补充一下我的视角，姐。嗯，就可能你们是有着比较明确的目标和方向，所以当你们出来了以后，或者在探索的过程中，你可以去聚焦。那因为你们的热爱探索这件事情，它是前置的。那对于我来说，可能也有一批跟我一样的朋友，大家其实在前面的很多年，更多的是随波逐流的那种感觉。比如说我出去读研，那我后来回国，我去到快销，去到互联网，其实一直仿佛是在被推着走的那种感觉，我没有太过多的去考虑到我自己心里真正热爱的是什么。所以其实当我出来的时候，我是很迷茫的。所以我一开始的那些付费的选择，我可能通过加入圈子等等这些，我其实更想的是，我想看看还有什么样的生活样本。所以，可能我这一年，我觉得确实效率没有那么高。我做了很多很多的加法，很多很多的尝试。那也是直到后面一段时间，我才逐渐的明确我到底喜欢什么。那我再开始去做减法，这个是我的整个的一个流程。我相信也有很多人可能他跟我是一样的。所以，其实也蛮想听听奥子的建议，就是我们怎么能够通过一个相对来说高效的方式，或者说是兼顾风险和收益的这种。尝试的路径，去更快、更好的探索到自己的方向，因为我觉得这件事情是很多人在面临的
0: 。其实，露露，你跟其他的很多我有诊断过的，不分男女同学，其实走了很多曲折的路啊。你们的问题出在哪呢？其实是蛮明显的。你们做了各种各样的，就是比如说混圈子也好，怎么样也好，去增加见识，包括比如说今天来听这期播客的同学。他又知道了，原来在平行的世界有一个叫麻料的人做大客户销售，他的职业路径是这样的，对吧？增加了见识。但是呢，这里面有一个非常明显的点，见识呢，它终归是见识，它不叫认知。是的。什么意思呢？就是原来有一个同学在上个月，我们一个会员给我提了一个问题，他就说：“二、哦、姐，我已经链接你一年多了，这个人确实这样，我的每一篇文章他都看过，我的课他是个全家桶全部都上过。”包括做自我管理这些东西，他说我现在也去看了一些时间管理的书，我发现说大家其实讲的都大同小异。他就问我一句话，说二姐，是不是我在这个领域里面的认知已经达到了最高水平？那个问题我给该怎么回复的呢？露露，你也可以听一下这一段。我说对我影响最大的那本书叫《传习录》那本书，王阳明讲的知行合一，知而不行只是未知也，什么意思呢？他确实是看了我的很多的文章书。包括你刚才讲的，你有很多见识，看到了有这么多的样本，但是不好意思，这个不提高你的认知。当你真正的去做了那个领域的事情，然后拿到结果，这个才叫你的认知。我想说什么呢？当你已经见了这么多东西的时候呢，我更建议你先去找一个领域，你先开干。开干之后呢，比如说像我当年做了售前，发现说并不是我想的那个样子，就是说一定要做客户关系，有很多见不得人的事情啊，没有这回事儿了。我开干了之后，我发现我找到正反馈了，我就继续专研下去。我开干的时间比较多，但是我可能长见识，我并没有一直在建，可能还有，比如说像刚才逸飞说的，他自己做的投资圈，我原来听都没听说过呀。包括你说的做品牌、做快销，我也没有接触过呀。但是我找到了一个点，我开始干。干的过程当中，我在售前这个点发现了我能做销售，就开始干了。那这个时候呢，这个东西成为了我真的认知，因为我干了，而且还拿到结果了。然后呢，刚才说的那卡点的问题根结就是在于说，你见过了那么多样本，但是你没有真正的去做一个尝试，哪怕一个开始的尝试没有。我所认为的认知是你做而且还拿到结果，这才叫认知。说一个大白话，你如果没有年薪百万，
2: 你就不能说你有年薪百万的思维，就是这个意思。完全明白，我非常赞同。因为这几个月啊，我觉得突然有一种开窍的感觉。因为在很早之前，就像我之前也跟一飞去聊过，之前有一段项目的创业失败的经历。那其实我们永远都是听过了很多的话，觉得自己吸收到了很多的东西。但是当你没去做，没去踩那个坑的时候，其实你会发现这些东西不是自己的。后面的很多一些尝试中。我就会发现，原来这件事儿是这样的，原来我踩了这个坑哦，原来我其实是可以从中间收获到很多东西。我觉得没有一件事儿或者没有一个坑，它是可以避免踩的。当你认知不到位的时候，所以刚刚你说的这个点，我真的非常赞同。这
0: 个部分东西跟后面我们要聊的那个女生的司法所是有一个更加系统建议，我觉得那部分可以展开讲
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯明白。我觉得这个也是职场人和自由职业者或者小个体户之间的差别吧。在职场的话，你会觉得手上我做的这一摊事儿，我做的还已经挺好了，那我是不是已经很强了？但其实你把自己扔到整个社会的环境当中去，你需要跑一个自己的小事业或者小生意，跑一个小闭环，其实是很难的。因为我之前其实也给露露建议，就是说我当时这个小闭环，包括踩坑的经验，是我还在职场。过程当中，我去做尝试的，所以我踩坑了，然后我就知道我哪个地方需要补哪个知识，我又去学再实践，我现在可能一个小闭环跑通了。然后我就有自信，我就可以出来自己干了。出来自己干之后呢，我之前有聊过，我解决最大的卡点就是销售这个问题，因为我之前不需要做一线的销售，大概也是售前这个岗，基本上把售前一些问题解决了之后，好，老板去跟人家谈一个价格，这个事儿他就做成了。但其实我现在出来自己要做大会，我要去卖门票的时候就得自己上。这个时候呢，我就实战，我就跟着我的那个发起人，他销售能力特别强。就待在他身边，你就自然而然，你就会有这种习惯的思维了。再通过实践，我去和别人谈是目标，我就会找到手感了。所以我觉得自己出来之后，你就必须得会有和职场人不同的思维，也是露露之前说的要把手弄脏
0: 。对，把手弄脏这个事情，我非常赞同啊。我在早期的时候，可能因为刚好跟一飞说的那个点啊，我也有一些共鸣。因为我能够出来去做这些事情，实际上是因为我在。出来做这个事情之前的前面快十年的工作经验里面啊，已经做过太多的这种从零到一的，虽然是在一个大厂，跑完了自己的一个闭环。就比如说，我们是开拓的一个新的市场，虽然是大厂，但是这个市场里面的客户，我们连那个联系人都没有，只有一个名字。我说这个公司名字需要我们自己去找到联系方式，去找打法。我们又是后来者，这种从零到一的过程，我在。大厂里面听起来很奇怪，但是我的大厂经历有很多别人没干过的事情，从零到一的，所以呢，我已经习惯了把手弄脏。比如说当时去找打法的时候，举个例子，我想要去知道，比如说我当时负责是互联网客户，互联网客户具体他们去做高层的客户关系，能用高层去影响这个项目能不能成，我就跟我的销售同学一起去见客户，去聊，我才能有可能找到这个感觉是怎么样，而不是说坐在办公室里面，包括。我做马里奥的初期啊，那个时候可能跟你们稍微有点不一样。那个时候，我把我自己心态啊放得很低的，尽管我在职场上当时已经到了一个巅峰哦、啊。我去做知乎的回答的时候，每篇文章是我自己写嘛，第一篇文章是白天写了一天，包括怎么样排版，用什么字号。包括前期我没有小助手，公众号前面几篇推送是我自己发的，字体大小、颜色这些东西都是我自己弄的。我当时已经有个界限，那个时候我没有盈利的时候，没有收入的时候，我会请教小助手的。在那段时期，实际上是我自己一个人干的。但是你们可能觉得会很分裂，其实我在主页上面已经做到那样一个地步。但是申请个公众号，写个公众号推送啊，包括我跟我的每一个加过来的用户去聊，这些事情全部都是我亲自去干的。这个事情我没有任何的那种落差感。我只知道说，我一直盯准我的目标，我要把这事情干成，我就必须需要做这个事情，所以我并没有觉得说很大落差。职场上面某某总要去见客户，还要斗邮箱的，然后我现在在写公众号推送哈，要学公众号推送怎么去写，包括封面你要设多少大小，什么像素的啊，这些东西我都是现自己学的。那个时候其实就是刚才一飞讲的这个东西，之前露露也讲过，就是把手弄脏。这个学习的心态，我是可能持续到现在我都有的。所以这样的东西的话，也可以给你们分享一下。上周我跟一个光 IP 这条途径啊，收入已经在五百多万的这样的一个老板去聊天，他本来是因为一个团队管理的问题找过来，想要去问我怎么去解决。我刚好那个时候弄完娃，有点头昏脑胀，就跟他一聊，我就跟他聊了一个半小时。其实他在 IP 领域的收入比我高，但是他一直在积币积。真正我发现说，最后能拿到结果的人，一定是非常踏实的去做学习的人，而且是在做持续的学习，远比我现在看到的我带的有些学员非常年轻的要踏实太多了。你们可能会觉得说，这个明明到那个收入量级了，本来会以为说这个人是比较高的一个姿态，刚好跟大家可能平时想的是完全不一样的。真的就不能说谦卑啊，我是说学习很谦虚，就是很踏
2: 实，空杯心态。嗯，对，从实践中去学，可能接收到信息，我会迅速的去把它再应用于实践
0: 。对，这里也跟你们分享一下，其实，在后面本来要讲的一个内容，给你们的学习建议。我自己本来是一个很爱去读书的人，嗯、确实，我从书里面哈，我总结下来能看到很多底层逻辑，一定是对的。但是呢，一旦到了一个具体的某个领域，比如说我做个人 IP 的打造，而且是、嗯、比如说吸到一个什么领域哈，吸到一个，我要去做一场群发售。我最开始拉用户该怎么拉？公众号发哪些话术，人家会被影响？一定来去预约，以及最后我的群发售，包括定价该怎么定，优惠券该怎么去定？到这种颗粒度的时候，书是搞不定的，一定是你去找到一个具体做过这个事情，而且拿到过结果，一定是在这个事情上啊拿到结果的这样的一个人去。做个学习才有可能付费学习，其实也是刚才我跟你们讲的。我最开始的那个想法就是抱着一个付费去找，在这个领域里面已经做过这个事情，而且拿到过结果的人去搞这个事情，这也是一个我自己总结下来去学习的最快的一个途径吧。不要花时间在什么免费资源，那就扯淡的
1: 。嗯，明白。而且我现在有一个习惯，我发现真的是一对一咨询是最快的。如果说他这个人，我觉得他在我想要补充的这个领域拿到大结果的时候，我就可能会直接找他一对一咨询，可能是一个年费，我一年能咨询他好几次这样子。我觉得这个就是最快的，因为我可能咨询一次不够，我一年我可能会陆陆续续遇到一些问题，但是我需要一个人及时帮我解决问题。
0: 但是，一菲，我要提醒你一点，嗯，你这个思路是对的，从你的角度来看是 OK 的。但是，我们换位思考一下啊，嗯嗯，嗯当那个人真的跟你的量级达到比较大的一个差距的时候，这个人一定不太可能去开设一个一对一咨询的产品，因为他的时间成本太高了。我只能这么说，当他的能量量级以及他做到结果的那个量级跟你差距不是那么高的时候，我们这么说，换位思考，他的 ROI。能够算得过来账的时候，他会愿意跟你一对一咨询，所以这一点要提醒你一下。你纯从你的角度来考虑来说，你的感受会很好。但是你找到那个人，是不是一定是在这个领域里面做的最牛的人呢？这个事情要打一个问号。因为真正做到最牛的人，从他的时间成本来说，以我自己来说哈，我给你们举个最实在的一个例子，我去跟我的独角兽的客户去做辅导，我基本上都不会说是去现场。如果去现场，比如说上海这一家，最开始就谈好了，把我通行时间算进去。同样收费，因为我的时间成本太高了，自己的能量场啊，到一定级别的时候，算的都是自己的时间成本。我们的时间是比较珍贵的，所以这一点要提醒你去想一下这个问题。所以呢，我会在中间去取一个平衡。如果说我想要一对一咨询，一种途径是说我自己变得对别人有价值。像我刚才说的，另外一个做营收销售、做那个 IP 啊，就是营收在五百万量级的朋友，他来找我是因为说我身上。做团队管理这个技能是可能比他高一点点的，那我能够给他提供价值，那我也可以去问他一些其他方面的一些东西。那比如说我跟逸飞你的链接，哎，我觉得说逸飞你真的很棒，是一个全局，而且中间是很擅长社交，而且能有很多社交途径，你是一个社交节点，那我就愿意去找你。你自己应该。想这个方法，想要跟一些比较量级比你高的人去做一对一的沟通。如果你实在没有，比如说像我当时做马里奥的时候，在这个领域里面，哪怕我主业做的那么牛逼，我可以跟你们说一个小故事啊。我当时去报这个个 IP 课，哪怕我是一个世界五百强销售总监，哪怕我是一个港科的 MBA， 我当时去报一个 IP 课的一个组长，人家都不认，人家都没给我。但是我一点心理落差都没有。他找了一个当时在知乎的已经做出来一个粉丝的那样一个人去做组长。他可能已经见过太多了这种主业很牛逼，但是去做互联网上面这些东西失败的尝试的这样的人，所以呢，当时我连那样的身份过来，其实包组长人家也不认了。那我还是很好的当学生啊，作业乖乖做呀，提问按他的流程来呀、啊，我去学、啊。我第一篇文章之后去爆料的时候，我对他来说肯定有价值，是他的典型案例呀、啊，对吗？明白
2: 。所以这一点提醒你一下。对。我忍不住感叹一下，奥姐的时间那么贵，所以听到这里的听众们真的是赚到了。奥姐，
1: 所以现在来说的话，咱们这个 IP， 包括整个马里奥个人 IP 的品牌和相应的一些课程啊、产品啊，其实已经跑得比较顺了。而且我发现在团队管理这块儿，怎么见助理啊、实习生啊这等,等等等，我之前有听过类似的分享嘛，包括您刚刚提到的，也可以去给比你赚到更多。量级的这样子的 IP 去做咨询，其实我是想说，如果像咱们这样以前在销售团队里没有带过大团队，就是说管理这一块没有太多经验的话，那我们作为个人 IP 跑出来的话，是不是也会成为一个卡点呢
0: ？自己你得先脏活累活，所有活。注册一个公司啊，写公众号啊，那些活都是得你干。到了你发现说你能够从这个领域里面的营收能够去支撑你去养活一个人，而且就是说你解放出来的时间能够去创造更大价值。这么说吧，比如说我请了我的播客的小助手，啊，播客的小助手给我带来的收益肯定大于他的工资的时候，我是可以去考虑这个事情的。现在你们的话，我给你们最实在的建议就是先去学会把你们自己业务领域里面的每一个细节，我说细节到细节到什么程度呢？我给你举个例子，我跟我的播客小助手前两周刚做了一个事情，花了一个半小时去做一张海报模板。什么海报模板呢？就是我们公众号上如果要去发播客的时候，那个封面那个图片该怎么发？为什么我花了那么长时间呢？因为我发现这个海报的封面呢，公众号推送的封面很有讲究。一个消息推送出来的时候是一个扁的长方形，当他点开手机去看，如果微信想要去推荐给更多的人的时候，它是一个竖版的。嗯，是的。那这个东西怎么去设置出来？竖版、横版的情况下，用户的第一眼看过去都能够被抓到，然后想要去点击它。关键的字体该去怎么设？这东西其实只有我去做了之后，我才能够找到这个感觉。否则，我的小助手即使去做，我都不知道还有这么多道道在这里。你们能看到，我即使 IP 做到现在，你做了两年多，对于新领域里面的这些事情，你们觉得说这是一个海报的事情？我不觉得，这里面有很多的。细节能够直接决定这个用户来不来点击，来看不看这篇公众号推送，以及从这个图片点过来去听我的播客，这个是直接是对我的业务结果产生价值的一个事情，非常关键的一个点
1: 。对我是听很多个人 IP 的老板是说这个问题，如果说你自己都不会干，那你怎么去定一个 SOP 把这个事情复制下去呢？就永远没有办法抽身出来。是的
0: ，这跟我们职场最大的一个区别就是职场上面我们本来就是一个。大螺丝钉或者说小螺丝钉，我只干一环节，我到下一环节的时候呢，比如说一个合同要到法务去审，法务知道了，但是不好意思，我现在是个体户了，这个最后的结果都是我去承担，我去外面再去找哪个法务的同事去帮我看吗？这不是很扯淡吗？没有的，就是你
1: 自己。对，这就是我看到奥姐、哦、你也有写到《创业三十六条军规》里面提到的这句话：创始人不会的事情，就是全公司不会的事情。才是一个道理。
0: 对对对，我觉得最后成事儿的人吧，哈，我说的不是说在职场上以打工人身份，而是说以独立的个体，那成事儿的人，一定是能够快速学习，而且真的很不要脸。<笑>我跟我的团队的同学都说过了，学能力变得更强是第一要务，而不是说要面子。我在大厂更多的看到是说去证明自己我行比学东西更重要。因为你如果想要证明你自己你行的话，比如说我想在一、e、飞和露露面前去证明我自己。我什么都牛逼，我就不然不会去承认我有哪些地方还有可以提高的地方。那其实这刚好是你的往上成长的一个 blocker， 一个非
1: 常大的一个 blocker。是的，是的，没错。我之前会觉得，比如说我产品能力不行，比如说我销售能力不行，我总会在想说，哎，那我要不要找一个这方面行的人，然后大家一块儿干什么事儿？我现在是觉得，是不是自己就得去学产品设计、用户思维，包括一对一的这种，还是有一对众的这种？到底是怎么看这个问题的呢？这个度你
0: 要学到什么度，对吗
1: ？对对对，一开始的时候的确是一个人，但是我在想说，那我的确有的地方他就是能力很弱，就比如说我的用户思维就是能力很弱，那这种情况下，我是应该学到什么度，还是找什么人去补呢？
0: 啊、嗯、好，这里呢有两个方面。如果你是一个创业公司的高管，是个打工人，对吧？那你可以去录用一个跟你互补的这样的一个人进来。如果你是个个体户，你可能第一选择优先建议你还是要学会初期啊，一定是你自己学会。比如说做到一个你的时间精力已经，比如说到我这个阶段，日常已经在运转了，那我不太可能，比如说飞书，我今年要不要去买个付费版？这个事情我真的确实不太可能我自己去做了。那到这个时候呢，你自己要去找一个你能够另外的人去做，但是呢，你有一个基本判断，做出来这个结果，你有判断能力是不是 OK 的？比如我举个例子，就是付费这个事情，我之前想要去给石墨文档去付费，我们要一个功能，当时我刚新招出来一个实习小助手，他研究出来我们要花个五千块钱还是两千块钱去买一个什么 level 的一个版本，我直觉就觉得这个事情不对呀、啊，不太可能啊。最后我找出来的解法是花九块九，但是现在啊，这个小助手已经成长为我们团队里面的，基本上我可以放心把事情交给他的一个人了。如果你是一个个体户的话，你跟露露现在这个阶段，一定是把手弄脏，你要什么都学会的一个阶段。当你成长到你自己去学这个东西的 r y 没有太高的时候，你可以去雇佣一个人，但是你仍然你判断能力要有。比如说我做播客，我直接就选了一个播客的小助手。而且我会从头开始跟他一起去看小宇宙这个 A P P， 他是怎么样给用户去做推荐的，包括我的节目的详情页是怎么做的，都是我跟他一起做的，并没有去直接外包给某个人，比如说小宇宙有经验的人。因为如果我外包出去，这其实是我的核心业务，比如说用户的入口关这个业务，我如果自己都不了解小宇宙这个 A P P， 我连判断的能力都没有，这是一个非常风险的一个事情，那就是别
2: 人说什么就是什么。我有一个问题啊，姐，其实听我们节目的很多朋友啊，大家都是未来想要做个体户，或者想要做个人 IP， 或者已经在做个人 IP 了。那其实我们也想跟你聊一聊这个方面啊，因为奥姐的个人 IP 其实相对来说还是蛮快速的去跑通了你的闭环嘛。那能否给我们一些建议啊？因为大家其实，在个人 IP 的打造，尤其是最初期，其实是有很多卡点的。比如说，很多人他是纠结了很久，我不知道该从哪里开始，或者说，我可能觉得，哎，我擅长的地方太多了，或者我可以做的东西太多了，我该怎么选？这些的话你，你有没有什么建议？或者可以结合你之前的经历，给到我们一些参考。这个部
0: 分我们这么来聊吧，我会先去分享一下我自己常见的典型的问题。首先，这些同学呢就是在起步阶段，我不说到后头了啊。起步阶段一般来说会犯的四个问题，或者说遇到四个卡点，一个是说不知道怎么开始，第二个就是说在做的过程当中有太多的路径不知道怎么选，第三个呢就是说刚才其实反复提到的做脏活累活的问题做不下来，第四个问题就是说我相信这个这个、卡点你们俩一定会有进展不好的时候容易 emo。甚至想放弃，最极端的情况，可能觉得对你这个人，你就会觉得说自己是个 loser。但是，我从你们两个身上的历史的波客来看，你们应该没有到最后这个阶段。但是，我觉得你们第一个阶段进展不好的时候，稍微会有点 emo， 这个事情你们应该都经历过。嗯，那我先说一下第一个，不知道怎么开始啊，这个事情呢，其实这个方法其实蛮好解决的。一飞提到过这个方法，就是那三个圈儿，擅长做的，喜欢做的。以及你能对外界产生价值的这三个圈儿的一个交集，就是你要去做的一个方向，对吧？那我会把这三个圈儿再给大家简化一下，就两个圈儿，擅长做的。刚才通过我们的对话，我相信你们俩也认可了，你擅长做的，最后基本上都会变成你喜欢做的。你擅长做的时候，你做得好嘛？做得好，外界对你点赞点赞，你自己也会觉得说有正反馈，大部分都会成为你喜欢做的。所以呢，你直接就选两个事情。一个擅长做的，第二个就是选对外界有价值的。这里举个例子，比如说我妈哈，特别擅长做家务，但是实际上做家务这个事情可能对外界确实也有价值，但是说它的价值并没有那么大啊。就是你们就通过做这样的事情去筛选哪些点。这里面啊，以我自己为例，我当时就有一个很直接的一个感受啊，很多人是愿意向我去请教销售的打法以及职业规划，这个一定是我擅长做的，而且他们给我的反馈很好。我觉得说这个事情毫无疑问肯定是对他有价值的，这个也是我擅长做的，这就是可以我去变现的一个点。但是呢，其实我也有另外一个点，就是自我管理嘛。你们大概也听说过，我常年都是很早去早起，最近的时间是四点半哦。这个东西也是我很擅长的。但是为什么我没有把这个东西变为主要的一个方向啊？在这个过程当中呢，当你去打造这个事情的时候，想要去，比如说我想说我去做销售方面的一个 IP 的时候，其实刚才我已经跟你们俩前面都已经介绍过了，你必须要去。如果这是个陌生领域，最快的方式是向已经在这个领域拿到的结果的人付费。我为什么反复强调一前提在相同领域，二拿到结果，是因为我发现现在整个互联网圈啊，你们如果自己去刷自己的朋友圈，有很多是那种积雪型的 IP， 全部是讲那些感受上面的，从他身上聊我能获得满满的能量。我并不是说这个东西不重要，而是说你现在是学的是方法，一个落地的技能。你一直就是去付费的是一个情绪价值的话，这个东西并不能够给你带来持久的一个积雪，因为你客观的进展没有，你没有小红书上面，比如说今天是一百粉，一下子突破涨到一千粉，甚至一万粉，你一直是用这种情绪的所谓的积雪去维持你的一个动力的来源，最后的一个结果一定是内耗。为什么呢？你会在客观进展上面没有进展的时候，我有太多的学员都是这样，他会发现为什么我已经这么元气满满。这么努力的去做这个事情了。我每次被打败了之后，有挫折了之后，我都继续振作下去，继续做，但是还是这么差，然后开始内耗了。所以为什么我说开始你去做一个学习的时候，你列好了你的擅长做和对外界有价值的时候，你去学具体怎么去落地的时候，一定是先学方法和技能，而不是先向情绪价值付费。这个是非常重要的一件事情。好，刚才我也讲了，就是跟书请教的一个过程，这里就不赘述了啊。就是跟你们的一个建议，刚才也说了，就是你第一次的付费，早期你们俩现在这个阶段，还是要花在能力上面。我相信你们现在的圈子，包括一飞特别擅长做圈子，但是你如果要有变现一个具体的方向的话，一定是能力去变现，
2: 嗯
0: ，对吧？这个东西提醒你们一下。我们说完了，不知道怎么开始呢？说第二个，如果说方向太多，小红书也有，抖音也有，包括我前期我是做的知乎，包括现在有做小宇宙。你旁边声音真的太多了，你做哪一个呢？这其实牵扯到刚才露露说的，我有那么多样本，呵呵我去照哪个样本，我先去试一试呢？没有关系，嗯、你开始就开干，为什么呢？你有一个基本的分析，比如说我当时我在学的 IP 的课里面有讲说，你如果有一个基本的原则，不能露脸，然后你又擅长文字，其实我当时也不知道我擅不擅长文字啊，我小学作文经常写不出来的，但是我觉得我肯定是不能露脸的。那你有个基本的分析之后呢，你先定一个目标，先开干。比如说，我当时做知乎，假如说哈失败了没有关系，但是把知乎这个途径先去作为一个锚点，先开始起来。我如果说做的不好，失败了，对于我来说也是一个收获。为什么？我已经踩过坑了，我有一个 lesson learned， 知道我做这个方向的话，做知乎可能不太好。好，这也是一个收获。但是好歹你要先有一个锚点目标去做出来，这个东西哈，跟我刚才说的，你纯去分析肯定是更准确的。为什么要有一个锚点目标呢？很简单，第一，你在跑的过程当中，你会找到答案，甚至会获得新的启发。就以我们这一次，我跟你们来去合作这一期播客一样，就仅仅是亦飞说了一个，我见过了很多女生，感觉她们都被困住了，就是他这一句话，就是我们去做这个播客的过程当中，我就受他这个“被困住了”这几个字，“被困住了”四个字的启发，我就想起来说，我们可以做一个主题叫“被锁住的女生”，他们是哪些锁锁住了他们？但是你看这个过程当中，如果我们没有开始合作，不可能有这样的一个启发。第二个事情呢是很重要的，特别是对于露露你这样的风格的人来说，你当有一个明确的目标，哪怕先说我随便说这个目标是错的，对于你这样的一个内耗型选手来说，你可以消除模糊感。很多同学他的内耗是源自于迷茫，什么叫迷茫？就是模糊嘛，不知道怎么做嘛，不知道怎么做。你哪怕先选一个，比如说我经常跟我的自我管理学院经常举这个例子，你减肥。你不知道是跳《本草纲目》好，还是说去跑步好，还是说练瑜伽好？没关系，你先跟着那个谁去跳《本草纲目》嘛。跳完之后不减，你好歹来说你开始干了。你的目标最开始定的就是《本草纲目》，先去跳，对吧？错了的话，我再去换跑步嘛。但是你可以开干起来啊，不会在那一直我该选哪个，我该选哪个。第三个原因就是说，你这样设定一个锚点目标呢，可以让你在实践里面去验证。也许你分析出来你说好有道理。给你们举个例子啊。我所有的变现的课程里面，有一门其实是 ROI 最高的一个课，是薪酬谈判，收益很直接，帮他们涨薪多少，而且来的速度肯定会比你慢慢跟我去学销售技能肯定会更快。这是我理论分析出来这一个产品一定是最爆的，因为这个太直接了，这个 ROI。但是实际上真正推出出来之后呢，我发现说我没有想到的东西太多，比如说，并不是每个人现在都要跳槽，但是每个人现在都想要去学销售。第二个。好多我所认为的薪酬谈判，他们会遇到的坑，比如说不会算自己的工资。我现在跟你们讲，你们也觉得说很吃惊，但事实上，很多同学就是不知道自己的工资怎么算。举个例子来说，你今年拿满你的业绩奖金是十万，但是如果说你今年做的不好，只拿了五万的情况下，你怎么去跟对方去说呢？让你能够有一个比较好的基础啊，这些细节啊，但是很多人没有这个认知的，他不知道这个问题还是问题。就是说，我如果要去跟大家说星球谈判对你来说 ROI 最高，我还要先让他们有这个认知，让他们跟我学销售，他们每天被公司追单子，都知道自己要提高销售能力，不需要提升这个认知。所以我在整个去销售我这个课程的时候，我才发现说，确实客观来说 ，ROI 星球谈判我这门课是最高，而且拿到结果最快的。但是呢，实际从销售情况来说，并不是我原来想的那么完美的，这里面有很多我原来没想到的地方。但是好歹就像露露你刚才说的，你踩了坑了，你知道了。但是你如果不去踩，你去憋一个大招，把星球谈判这门课花了一年的时间打造出来，搞了一个重量级，结果最后你会很有那种挫败感。第二个就是说，你如果声音太多的话呢，一定要用一个客观的进展，而不是别人给你打鸡血去验证你要不要去做这个事情。我给你们举一个最实在的一个例子，我早期在做知乎的时候。知乎其实并不是一个大家所有人都推荐的方向，因为他们都说知乎上面的喷子很多，老是去怼你，你说一个观点，他就马上怼你，你这个不对，变成了骂战，就是吵架，那个氛围并不适合你去做 IP， 因为做 IP 就是你让人家认可你啊，对吗？这个逻辑是这么回事儿。说小红书的平台比较友好，如果你想做大流量哈、啊、什么就去做抖音。我当时就只是选了知乎，因为我要做文字，我就去学了知乎。这个过程当中。有其他的人不断的老板有跟我讲一个话，说二姐，你的内容这么好，你应该去做抖音啊，抖音上面有一个某某博主，他的内容肯定没你好，现在已经到多少万了。另外一个老板也跟我讲说，小红书啊，女性付费意识也很强，对吧？也付得起费，你去做呀，你做你内容那么好，一定会起来的。你们知道为什么都按住了没有动吗？你们能猜到吗？
2: 嗯
0: ，猜不到。有这么多人，而且当时我还是个小白啊，这么多人去给我建议啊，为什么呢？很简单。我做知乎、做抖音也好，做小红书也好，是为了什么？是为了我们引流的一个效率，对吧？结果我是为了引流，对吗？我为了引流啊，我就去问了一下，我说你们做那个小红书，当时我们有一个社群里面啊，那些老板都在做小红书，去做一些小红书的实操，他们都在晒自己的结果啊。今天又有比如说五个人加过来了，今天加过来十五个人。好，你们能想到为什么我不做了吗？因为我那个时候做知乎，一天加过来最高时候一百个
2: ，哦，这么多。
0: 对呀、啊，确实有很多人跟我讲，他们也做抖音。我要那么多粉丝，虚头巴脑的那些很牛逼的大 V， 对我来说有什么用呢？我要的是一个非常精准的会过来，他是想要向我去学销售方法的一个潜在用户。我要的是一个客观的数据，而不是说大家都说小红书好就行。但是我要回答一个本质问题：我就算做小红书，我就算做抖音，我是为了什么？我是为了积累我的一个潜在用户的规模。数量，但是如果说我说知乎都已经远超过他们做小红书的这样一个效率了，我为什么还要去做小红书呢？所以这个过程当中，我没有去听他们的声音。当然，我那个时候也可以心里面更加有野心一点，我就应该再拓展小红书，再同时拓展抖音，对吧？脚踏多只船，安全感更高，也能够有更多的来源，可能比现在更棒。但是那个时候我很清楚，我的知乎还没有真正把它的红利吃透。那我如果说同样花相同的时间，我去坐在小红书上，初期可能十五个，但是我分散了我做知乎的精力，这是一个 R O I 嘛？我如果说把相同的精力放在知乎上，我已经看到知乎能给我一天能带这么多用户，我为什么还要去分散我的精力呢？专注它就好了，把它做到极致。所以到现在，我的知乎的回答其实只有三十篇吧，就是这样回答。但是我只写销售一个主题的，没有任何一个不相关的职场的都没有，什么回答一些不相关的问题的就更加没有。我的累计的阅读量已经超百万了。你其实会觉得说，我做知乎的打法跟正常他们人去做流量打法完全不一样。他们会反复跟你说，你去铺量，知乎上面铺回答。比方说，我做销售，我就把所有的销售主题的那个问题我都,都弄出来，就是去回答了。回答了之后呢，你就有流量。但是我可能不是那样的做法，那个东西。不是我擅长，我擅长的是说，我要做我就要把一件事情做到极致。我要回答一个问题，我就要把它让我的排名排到够前，靠我的质量堆上去。因为我觉得，要不然对于我来说是浪费我的时间。所以你们如果随便去翻我的知乎的回答，点赞量都是很高的。这个打法其实也是我自己的打法。所以很多老板他们原来问过我知乎怎么做的，其实不可复制，因为我很清楚我做销售领域的积累。以及我能够去总结下来成体系这个东西，我目前没有看到过比我做的更好的。这个东西是没有办法去复制的。有些老板可能，包括还有一些赛道的领域啊，去做的可能。举个例子，有一个我原来曾经想帮一个做盖洛普优势领域的老板去看一下，能不能帮他去看一下做知乎，因为我们也是朋友。但是我直接分析了一下，我是销售啊，从数据分析，我一看盖洛普相关的问题在知乎上面，大盘子分母就没有多少啊，他不可能做到是个这样子的。所以当时直接就跟他讲，你这个可能做知乎不是一个太好的路径
2: 。明白，就是有一种前期先经过一些调研或者是一些分析，然后你选定了一个方向，那就集中这个方向打光所有子弹那种感觉。
0: 没有没有啊
2: ，没有啊。这
0: 里要纠正一个概念，你刚才说了一个细节，就是你必须要不是说集中精力打光所有子弹，而是说你现在这个里面，比如说我知乎第一篇文章确实尝到甜头了，证明了它能够给我带来客观的一个结果。我再集中精力专注搞它，而不是说一上来不是有很多同学问我你怎么能够养成这个判断力？拜托我其实也是一个 office lady， 根本原来都不知道搞流量这种事情，不是说是未卜先知的。我只是说我就认真做第一篇，做完了之后我发现我爆了，哎，我知道说这个事情，那对我来说就是 worked， 不是说通过我分析啊，当然分析是一个最初的东西啊，但是一定是最后实践出来的客观的进展告诉我是继续还是说放弃。嗯嗯，还说应该去调整，这个东西很重要，而不是说靠我的感受以及靠旁边很多人呢跟我讲说做小红书、做抖音这个、就是、风险太大了，而且你会很迷茫
1: 。傲、哦、姐，自从看了你的我们录制播客的整个框架，你整理的详细度，我也觉得你更适合知乎，真的是详细到不能再详细了，就是很适合这种文字的模式。还有一点就是你刚刚有提到，在 to 销售这边。你看了一下全网大家写的东西，你是觉得你有可能成为这个细分领域的第一，所以你会一开始选择往这个方向做第一篇数据报了，然后再做第二篇，再做第三篇。它其实是你一开始觉得我有可能做第一，然后我就往这个方向去做，有了正反馈，可能一天一百多个人加你，然后哎，这个东西它就滚起来了
0: 。对我纠正一下，我并不是说我在脱鼻销售领域这里是第一，其实我有看过其他的年纪比我大的一些人去写的一些书。写的其实非常好，非常成体系。但是呢，他们有一个，刚才我们反复有提到一个事情，就是个体创业者是一个六边形的战士，你什么都要会一点。我发现他们有一个短板在哪里呢？他们有两个大的短板是我具备他们不具备的。第一，我有说人话的能力，意思是说我能把 to B 销售这个事情呢，不讲的那么像在我公司一样做汇报的那样的语言，我能讲成一个，比如说像我跟一飞和露露你们聊，哪怕比如说一飞你是外行。我说你能听得懂，就像我们俩在，我经常举个例子啊，比较场景化、比较有想象画面的一个例子，我们俩在路边吃烤串喝啤酒，我用这样的语言说出来，而不是说用一种高高在上的、用一种文绉绉的那种让人很难看下去的语言去说，这是一个方面。第二个方面呢，就是说网感，网感这个事情很重要。你如果是在互联网上去做内容。你再用，比如说我们平时 office lady 沟通的那种模式，包括有一些术语啊，都是一些大厂会用的这些话的话，在最开始你就失败，你再拉远你跟你用户的距离。这个东西是本身我发现说他们确实总结出来的很有体系，但是呢，我就是不想看，我自己连我自己做销售的我就不想点开，因为太枯燥了。就是很多同学去反馈我的内容呢，包括你们看我去准备这个大纲，基本上没有说看不懂的。包括你们经历肯定跟我不一样，但是你们不会说看不懂。一定是能看得懂的，就是说人话这个事情，我们是打个引号，说人话这个能力是非常重要的。所以呢，当时我的第一篇文章讲的是，还算是说有一点逻辑性非常强，就是说为什么应届毕业生不愿意去做销售，逻辑性真的是一环扣一环的。我是一个逻辑控，但是呢，他们都能够不能说很轻松啊，整个看下来他会顺畅的想要看完，而且会觉得很有道理，会被我说服。这个能力是我发现很多。to B 销售大客户销售的，他们可能是八零后，不太具备的。他们姿态很高，就是不是说姿态很高，就是、说用的是一个跟用户拉远距离的语言模式。这个事情是导致说我在这个领域里面一定会有占先机吧这样的一个东西
1: 。对，那我们聊了这么多啊，咱们这一上午大概也就过去了。其实奥姐应该现在这么多个课程啊，或者训练营啊，或者是平台啊，都要在运营。那咱们是怎么做好这个时间管理的呢？
0: 时间管理这个事情是吧？其实很多同学以为我刚好是一个 super woman 那种能同时干很多事情的那样的一个人。其实到了现在呢，我的时间管理呢是更多的是说我能够在每个领域里面有那个魄力和那个决断力，去选一件最重要的事情去把它做了。而且我在同一个领域里面，可能我不会把每个领域都排成一个，都要去夸我很多。主动的时间和空间去做的事情，比如说举个例子啊，刚才说的太抽象了。比如说我们录播客的这一周，我的主线就很简单，可能在我的马里奥这里就例行的去维持我的一个课程的交付就好了。但是我不会去做太多的销售的动作，因为我这一周的主线是要带我爸去复查去看病。Oh. 啊，这个很花我时间。那这一周的时间，比如说像昨天我花了一天，因为我们家阿姨请假了，我要一天跟我公公在家去陪小朋友。那这个事情其实我也没有干嘛了的事情，刚好呢，我的一个秘诀呢就是说我没有听起来很贪心，我每个领域都做的还不错，但是刚好我在每个领域里面都是能达到一个做的不错的那样的一个局面的，刚好是说我在同一时间不会给我每个领域都去列一个需要投入我大时间大脑力付出的这样一个事情，一定是只有一件事情，比如说这一周主题其实就是家里面的事情。第二个事情呢，就是说我如果说列好了那一周的主线，比如说这一周主线就是把我爸这个事情，这个喷定艺术去搞掉，还有带娃的事情弄好，那我就不会再去想，哎，我妈料这一周好像没做转化，哎，我觉得不太对，或者说还有其他的事情我要去做，我会有这个决断力，我就专注把它做好就可以了。比如说这一周，我就彻底的把我爸的身体的那些需要去复查的情况，一口气全部搞完了。就是这样的一个概念，但是这个听起来，这个逻辑你们听起来很有道理，但是真正到执行的时候，往往所有同学其实都有既要又要还要的那个问题。其实我在你们俩身上也看到了，呵呵比如说一菲，你有做那么多项目，后头的话会发现你的一个瓶颈点一定是来自于这里的
1: 。我现在就有控制。自己就比如说，我就允许这一周自己的小红书没有怎么更新，因为我要把这件事情放在我那个大会上。下一周大会结束了，我再好好回来把这件事情做。我就有点找到这个感觉了，要饶过自己。
0: 因为同时去做的话呢，你
1: 结果不会好。第二个，你还会容易 e m 对对对对对，你这一点我非常有同感。越是什么都想要，就是越是做不好。对，而且我之前是看你哪里更新的内容啊，你就说为什么。好像家庭啊、事业，好像各个方面都还不错，而且家庭那边也有分好多个分支嘛。其实是因为你把每一件事都是做最有价值的那件事儿。就比如说，好家庭这边我应该做什么事情带给大家的阈值，或者说开心愉悦的这个阈值拉到最高，那我就去做那一件事情就好了。这一点其实我也觉得应该对大家很有用。是的
0: ，比如说，在我经营家庭吧，经营我的关系、啊，比如家庭关系，比如说跟我我原生家庭关系，还有我自己跟我另一半的关系，比如说我父母去做什么事情最能够让他们很开心，他们从我身上找到的，比如说带一个女儿出来，对他们还是挺关心的，挺好的。每年我们都可以一家人出去玩一玩。我发现这个事情对他们来说，尽管我花的时间一次旅行，但是效果会很好。比如说像我跟我老公，我就会发现说。他的一个嗨点在哪里呢？就是让他吃好肉、睡好觉。其实从我生完四十多天开始吧，我们到现在每周六晚上，我还是会陪他出去吃顿饭，吃一顿他想吃的那个肉食，然后我们再去散个步。这个东西就很快的能够去让我们的感情吧，又一次就是怎么说，双方之间那个美好回忆又多了一个。他也很享受这个东西，我不会去做一些可能我觉得对他好，但是他自己并不这么觉得的事情。比如说，我原来做了一个我自认为应该挺感动他的事情，比如说有一个咖啡杯，以我们他原来的一个微信头像去做了一个咖啡杯，我觉得这个事情好有意义啊，对吗？但是不好意思，人家觉得说也就好，也就这样，<笑>还不如跟他去吃肉，他就觉得说啊，你对我好好，你记得我。你觉得说是对他好，但是在他眼里面并不是这个样子。本来我也是说想让我们的感情更好，那我就发现说他对这个事情正面感受会更强的，我就去做这件事情就好了。但是我就不用再去纠结。你想我去给他定制一个杯子，花的时间比吃顿饭其实是更长但是不好意思，我觉得说是好的东西对他来说，他不一定这样子认为。所以这也是一个小技巧
1: ，学会了，学会了。其实整体听下来，奥姐就是把各个方面的关系都拿捏的很稳也是符合我们这种大女主的形象，也是我为什么开始花更多精力在个人 IP 这件事情，也是有一部分受到奥姐的启发。其实我可能半年前就已经在关注了，不论是这种你行为方式的影响，还是说各个方面的影响吧，我觉得对我来说都是很有帮助的。所以其实我希望奥姐最后能给，比如说我刚刚提到的，我身边见到的很多大厂的女生，她们会有被困住啊，能量释放不出来啊，或者是想做什么又没有办法去做的这种困境。那你能给大家总结一下，困住女生她们目前来说，大家都遇到哪些困境枷锁。对对对
0: 。为什么我觉得说今天这一档跟逸菲和露露露的节目这么有意义呢？其实我平常大家的印象里面都是一个讲的会非常干，听起来稍微会花一点脑子去听的东西。我非常想去避免加一个女生的这个标签，因为正是因为我看过了太多的女生去思考自己为什么现在。造成一些困局的时候，经常会把女生这样的一个标签放在自己身上，说正是因为我是女生，所以家庭里面希望我稳定；正是因为我女生，所以我才会面临未婚大龄女青年这些事情、未婚未育这些事情啊，职场上怎么被潜一下？正是因为我是女生，所以我有那样那样的卡点突破破。我不想去给大家有一些这样的印象，所以在我输出的所有的内容里面，我都会去把性别这样的一个标签给抹掉，因为我去输出这样的内容。像我们今天这样一个比较彻底的谈话，我可以把这些缘由去讲出来，大家会理解。不要去记得自己这个女性这个标签。但是今天已经讲到这里了哈，大家已经听完了前面的所有的这些东西之后，如果有耐心的话，我可以倒是跟大家去讲一下我看到的女生这个标签上困住大家的那个几把枷锁。第一把锁就是什么呢？他们说这里面呢有一部分也是对男性适用的，他们是指什么呢？指你的原生家庭，你的父母。包括你的小学、初中、高中老师，甚至还有你的大学老师，还有长辈，还有社会上的主流观点。社会上主流观点，比如说你三十岁之前，你生育是最好的，对吧？你一个女生最好主内，反正就是有各种各样的一些社会上的对女生的一些期望、评价体系，以及所谓的你在职场上的所有的过来人给你的一些建议哦。这是第一吧。而且我发现是困住了大多数女生的锁。我可以跟大家去讲一下我自己的一个经历哈，你们会更加觉得说我并不是最开始没有被这个所困住的，你们会有一些过来人的一个感觉吧。因为我发现我老是说我能做到这么好，你们也能做到。很多女生她老是会反复说，奥姐是因为你没有这样的原生家庭，奥姐是因为你是九八五，奥姐是因为你有这么多见识，奥姐是因为你比较早就上学了。她永远会找出来一个我身上有的她没有的点去说这是她的原因，所以她做不到。但是我想今天。跟大家去分享，通过这样的一个故事的分享哈，能够让大家不要去找外界的原因。以我自己来说，我的原生家庭对我的影响是很大的。刚才也提到过了，有一些正面的影响，比如说我爸一定要让我自己有一门手艺，能够做得好，人家就记得你。因为我爸是个电工，因为他一直被人找，就是因为说他的技术很好，大家都去找他。所以呢，他就把这个思维传递给我，但是传递到我，我并不是说学了个电工，但是他的言传身教告诉我，如果我不想饿死，必须要在某个专业领域里面一定要做得很好，人家才会信任你，你才能够挣钱，这是最朴实的话。还有做事情你一定要踏实，你人要善良。你们刚刚也听到了百万年薪我爸的一个反应，是说那你要好好工作，还有你自己要对自己负责，你不能等靠要，等着别人来给你喂饭吃。说白了就是独立自强。还有比如说你在你学习上面。花多少钱都可以，比如说我印象特别深刻的两件事情，就是我爸在我大学的时候，我花了一万二去报英语口语课；第二次付费六千，是我爸借钱去付的；还有一次是高中时期，有一个什么样的调频的那个工具，听了会让你集中注意力那个东西，当时也是看报纸嘛，就说要花两千六，然后我爸真的就跑到市里面，我们是县啊，他跑到市里面去给我买。只要他听说是对我学习有用的，他一定会花钱。去给我把这个事情给办掉，所以我现在在知识付费上面没有一点卡点，不太像一些女生。我一直在反复跟一些女生说，你观望了我这么久，其实我的最便宜的一门课，比如说六百块钱，但是你一年都没有行动，你觉得你一年的青春不值六百块钱吗？这是一个很简单的一个算账的一个问题啊。所以我其实也有一些先天的影响，但是实际上我有很大的来自于我父母的一些负面的影响，比如说就是很典型的做公务员、做老师。做医生、考研这种东西，甚至是有一些不好的一些影响。在我工作受到一些障碍的时候，我给我爸打电话，我本来是想要寻求一些安慰，对吧？鼓励，但是我爸会说：“让你之前不去考公务员，现在知道了吧？懂吗？”完全得不到安慰。我从我父母身上，如果说去做我自己想做的事情，得不到一种鼓励的。我听逸飞也有讲自己想去创业的时候，你爸对吧？没有想要支持你，但是其实这刚好你去做创业，其实就是来源于你爸他的身教，不说言传身教嘛，他身教就是创业。也遇到了一些我爸完全错误的价值观，比如说你不会做家务，所以找不到男朋友，非常传统，太传统了。你想，真的是我可以说落后了。还有我们家经济条件没有那么好，他就会说有钱人都是什么样，肯定是不好的那些词语，一定有的。原来哈，我也花了比较长时间去解开这个心结，就是说，如果我的父母是另外一种父母，可能我能更快一些，怎么怎么样？我有听到露露原来有讲过，你很长时间没有跟你的家里面人去开放朋友圈这个事情，对吗？我是怎么去解开这个心结的呢？我把父母对我们的爱和那个能力去分开了，这是我最后去解开我心结的一个方法。我原来会觉得，说我父母小时候照顾我也不好。比如说，我现在我有一只鼻子，实际上是没有嗅觉的。但是其实这个事情早在我小的时候我就有鼻炎，但是我父母根本没有照顾得很好，也不知道有这么严重的问题。其实到现在，我估计他们都没不知道我的这个问题，以及我很小的时候我的那个小腿一到下雨天就会很疼的问题，他们也没有照顾得很好。还有刚才我说的，我老爸，我让他给我鼓励，但是全是打击这种问题。但是我会想说，这个事情我原来就会把这个问题归结为我父母可能对我不好，不爱我，就是这样的一个问题上。但是呢，我后头见识越来越多了之后呢，我把这个事情去跟爱和能力分开了。什么叫爱呢？给大家举一些很有画面的一些例子。我原来在米兰上班的时候，那个时候我让我爸快新年的时候过来，他每天就过来接我上下班。有一天我快下班的时候，他在公司大门对面人行道上等我。那个时候其实他已经提前十几分钟过来了。那天刚好下雨，那个画面我一直都记得，因为他来接我嘛，还没有打伞，他就在外面穿着一个羽绒服，手揣在兜里面来回踱步，去踱什么步呢？就是边踱步边踢那个地面上那个小坚果，因为欧洲都有很多鸽子，他就踢那个坚果，踢给那些鸽子，喂给那些鸽子吃。但实际上他在淋雨。我那个时候就在想，其实我爸是爱我的，他来接我嘛。还有一些故事啊，比如说我做马里奥之后，他肯定更加不知道什么叫个人 IP。他只知道说我做的这个事情是一个能通过视频号那个刷微信上下滑动，因为我的大号关注了马里奥这个号，他又是我的好友，所以微信会推给他，对吗？某一天他看到了，听到了我的声音，滑到了我的直播间，他就以为这么上下滑就能滑到我。有一天他就一直这么滑，是为了什么？是为了滑到我？我相信你们自己也会有一些感受啊。我买第二套房的时候呢，我爸就把所有的他的退休金全部都给我，还帮我向我们老家人去借钱嘛。我后头，当我逐渐有见识，也看过那么多书之后哈，我就会逐渐的找到一个方法，就是把父母跟我们之间这个关系啊，把爱和能力分开。我们首先绝大部分，我想说百分之九十的父母应该都是爱自己的，只是说因为受他们的能力、见识所限。他们给我们的一些指导啊，或者说照顾没有那么周到，并不是对我们最好的一种方式。但是不是说他们不爱我，只是说是他没有那个能力而已。把这个分开之后，我的心结就解开了。包括我现在，我爸去跟我说一些什么事情的时候，经常说一些话让我很恼火。但是我会觉得说，这是他的价值观，这是他的见识，他的能力就在这个层次，我不会跟他去计较的。我知道他是爱我的。这个是原生家庭的一个建议，去给大家做一个。分享哈、啊，因为我见过了实在太多的人去把自己的这些卡点哈、啊、归咎到自己的一些出生上面。第二个呢，我看到有些同学，因为我们是应试教育长大的，我们都是普通家的小孩做题嘛，一加一等二， 2, 绝对不可能等于三。然后我们也习惯了刷题，提前去把所有题库都刷好了之后呢，我后头去答题的时候我就拿个高分。很多同学就是受我们的应试教育这样的一个影响太大。嗯，就是希望说提前去找到一个自己的解法，人生的解法是什么？比如说，露露，你想谁来告诉我一下？我现在探索自我的那个路是第一步做什么，第二步做什么？我照着这个排本去做，我就能够做的最好，我肯定踏实去做。但是人生这套题它不是一个标准答案。我有很多次的经历，比如说我当年想要不要去美国去念脱产的 MBA， 我当时中途还拿过另外一个互联网大厂，差一点拿到他的 offer， 因为我当时那个后头 offer 被驳掉，是因为说我薪酬比较高，说销售不应该拿这么高的薪酬。但是最终我活的不会很差，一定不是因为说我现在这个路径是一个标准答案，一定不是的。这个答案一定是说需要你自己去探索。我只能说，如果要有个标准答案，这个标准答案一定是你自己去作为你自己人生的负责人。你自己去有一个主控权，你有这样的一个意识，你主动的去做你自己的事情的时候，你的人生一定是不断的正向的往上走的，这一定是个标准答案，我非常肯定这一点。另外一个事情呢，就是说我看到很多同学一直被一些外界的评价所挡住，就是他们说嘛。比如说你的职场的前辈说，你的社会的主流评价体系，比如说露露来找我找马里奥请教，我把你一顿狂输出，说你现在做的这个东西就是这个差的方向，错的方向，你很会受影响，因为你,你会想说，哎，奥姐其实做 IP 拿到结果的，我听她说的话，我这个是不是要调整？其实有一个非常简单的，要不要去听这些评价的一个标准，很简单，用客观进展来去看要不要听。像我刚才举的那个例子，我为什么啊持续做知乎？前面啊、嗯、没有去做小红书和抖音，不是说我没有听到这些评价，也不是说我觉得这些老板做的很错，而是说我用了一个客观的标准，我做这个事情就是为了有一个新用户。但是我现在这个客观的数据来看，我这个结果是好的，所以我不去做其他的新的渠道。我相信露露有这样的一个经验，就是你自己的一些销售项目，你的一些客户关系。当你进展不顺的时候，你主管经常会进来说你这个能力不行，那个能力不行，这里错了，那里错了。我并不想说你的主管评价不好。你如果想要去冷静下来去分析到底你的主管说的一二三四五是哪个对，也很简单，你用客观的进展去衡量。包括有些同学，原来有个交大毕业的，我团队一个小朋友非常好玩，他回来跟我说姐，我跟采购的关系很好，晚上陪他加班，给他买夜宵吃，叭啪叭啪，我就说了一句话，我说。这一周这个合同能够递到他们 CEO 桌上吗？如果递到了，证明你关系好；如果递不到，就不行。结果到我离开我前一家公司的时候，他都没有把这个客户搞定。这就是一个用客观进展去衡量任何事情，我觉得是一个比较理性的态度，更加能够让你去摆脱这些外面的一些评价。这是一个对于你初期的时候的一个解法。当你后头，比如成长到一定阶段，你有太多了自己的。比如说从零到一，包括我去做了一些选择，做马里奥可能也不是我老公支持的，包括现在我去做了一些事情，我不太会去在乎别人怎么说我，可能更多的是说我走的路已经是一般的人没有办法去评价的路了，他们跟我已经不在一个世界了，所以根本我不需要去在乎，这是。到后期的一个方法了，这就是跟大家其实聊了很多困住女生的第一把锁，就是太多的他们说、你父母说、你的长辈说、你的评价体系说，还有所谓的打着为你好的公司前辈跟你说：“哎呀，小璐，我跟你说，我当年如果不是这个样子，我就怎么样啊？”这种对吧？故事太多了。第二把锁想跟大家分享一下，就是行动障碍，第一步永远踏不出来，踏不出来这种可能性呢？我觉得露露跟一菲都踩了这个雷点，就是那个完美主义。嗯，对，跟我小时候一样的。我小时候写那个钢笔字，练那个书法，老是想要那个钢笔调到那个不刮纸的时候，我才会开始去练字。但是真的没有那么完美的钢笔，然后我就造成我其实没有那么多时间去练字。那是后头呢，是怎么去克服的呢？比如说当时我跑步跑了八百米，只是一个很小的一步的尝试，拿到一个正反馈，原来这个样子的效果更好，给了我一个很大的动力吧。那我逐渐的去抛弃掉了这个完美主义，因为我有太多的通过非完美主义先跑一个 MVP 去拿到结果的经历了，我自然就不会完美主义了，就是这个样子。我也建议你们用这样的方式。如果说你们有一些想要去尝试的点，你去尝试了之后呢，尽管有不完美，但是你一定会有新的收获。你稍微拿到新的这一阶段的正反馈去给自己，你一定会有那个什么的行动障碍呢？还有想要跟大家去分享，还有两种类型的同学会是有行动障碍，一种就是以后再说。这种同学很多，经常是说后头再说。但是呢，这些后头再说的同学呢，一定会变成到了三十岁左右的时候来问我提问，二姐，我现在怎么样能够生小孩又不被公司搞？一定会成为这样的人。干嘛呢？早干嘛去了呢？我只能这么说。还有一个就是惧怕风险。惧怕风险的这种同学呢，刚才我也说过了，我听过一飞和露露原来都有用过这样的一个方法啊。当然，一飞我觉得他的做法更稳妥一点，露露是没有那么稳妥啊。嗯，我现在也跟大家去分享一个 A B Z planning， 其实之前。该分享，但是我们可能内容太多了。A B Z Planning 呢？是如果你们去看霍夫曼，就是零一的那个创始人霍夫曼写的那本书，中文版《至关重要的关系》，我可能都已经把这本书都讲烂了。它里面一个非常重要的，适合普通出生家庭的一个同学用的一个任何规划方法，你的人生也好，就是你的职业规划方法都是可以用这个的。A B Z Planning， 就说你 Plan A 是你现在正在做的事情 ，Plan B 是有可能成为你第二曲线的事情 ，Plan Z 是你如果 A B 都挂掉。你作为降落伞，作为救生船那件事情是什么？比如说以我自己为例，我的 Plan A 就是我的主业，我的 Plan B， 这里特别跟大家说一下 ，Plan B 不是 backup plan， 不是备份计划，而是说比现在主页的天花板更高的那种，有可能成为第二曲线的那个计划。经常有人去听我去讲 A B Z p l a n 的时候，他把 B 理解成了一个 backup plan， 不是的，我的 B 比如说马里奥，明显天花板肯定比我做打工人更高。Z 是什么呢 ？Z 是如果 A、B 都挂掉，你的 Plan 是什么？如果我的主业做的不好，现在在公司，以及我的 B 马里奥也做的不好，我做个销售照样还是可以的，这就是我的 Plan Z。但很多同学他的错误就是他一直不敢做，没有 Plan B， 一直只做 Plan A， 一直想要去走到头，这种可能是一种局限性啊。但是呢，更多的人是什么呢？更多的人是现在我常看到的。就是很多人看我做马料是说做副业，但实际上他们做副业的一个前提跟我完全不在一个阶段啊。他们探索 Plan B 的时候是 Plan A 做的很差，或者说做的不好、不稳定的时候，他去做 Plan B， 是因为说，你看我销售做的这么烂，我要不然就去小红书做个号算了。那实际上在这样的一个条件下，你去做 Plan B 的话，你会非常焦虑，因为你 Plan A 还没搞定呢。像我现在如果去做 Plan B， 当时做马料的时候，我主业。对于我来说，真的是一个洗脸刷牙的事情了。做销售这个事情，对我来说就是这样的一个事情，没有太多的一些障碍点，所以呢，我能够不焦虑的去做 Plan B， 这是一个大的前提。第二个就是跟大家说过 ，Plan B 是一个第二曲线，不是一个 backup plan。所以为什么有很多同学来跟我讲说要不要做小红书？我给我的学员的建议，绝大数多数的反应都是说不要。为什么？因为他是我的学员，我很清楚他现在做销售都不 OK。这种你去做副业的话。你不太可能做得很好的。还有另外一类就是行动障碍的同学，你们发现没有？女生们太爱去学习了。对对对，懂。看书，报各种班。这里给大家一个建议，之前说过了。什么叫认知呢？认知就是说，你知道了，而且你在这个领域里面践行，拿到了结果，这个才叫认知。以露露刚才为例啊，就是你去看了各种各样的人生范本。这是叫观望，这个不叫你的认知。真正你在某个领域里面，比如说你做到了一个，随便说之前你说你有消费品行业的一个经历，如果说你之前没有去做消费品行业的时候，你说你具备这样的认知，其实这就是错的，就是你在观望，这个不叫认知。真正能给我们带来价值的，一定是这个真的认知，而不是说停留在书本上的、听到的别人的故事。那个是非常危险的，而且一直去囤知识的这种习惯，一定会造成你很大内耗。就是很多女生她会觉得说，为什么我这么踏实的去学习、考证、看书，为什么我仍然工资还没超过两万？因为我们社会需要的是一个价值贡献，而不是说你只是阅读停留在你的脑子里面这样的一个东西。我并不是说不鼓励大家读书啊，像我的读书全部都是非常功利化的，我一定要用。像刚才给你们讲的 A B Z Planning， 你们听我讲过很多本书了，但是那些书全部都是我自己有去践行的。如果我没有去践行这个 A B Z Planning， 我去说我具备 A B Z Planning 的认知，这个是错误的，这个是一个自我安慰。好，基本上这就是
2: 我们讲的第二个行动障碍吧。我不知道你们有没有,有共鸣，非常非常有共鸣，包括说你说的读书啊、考证啊这种。在以前，我也遇到很多朋友，大家就觉得我要做一件什么事儿，我是不是必须先把那个证考下来？但是中间其实是有很长的一段过程，它是没有办法获取到正反馈的，所以就会一直在观望、观望、观望、观望，就一直不会去践行。但比如说，你可以先去尝试，甚至你先去以一种体验者的姿态，你先知道这回事儿它到底是个什么事儿，慢慢的一步一步的先去做。我觉得可能确实整体的反馈也好，或者是最终你的。坚持也好，你少了很多内耗。我非常非常赞同奥姐这个点
0: 。你们如果注意观察的话，有一个普遍的规律，在学生时代，女生普遍比男生做得好；到了社会上，反而是男生有一定的结果的人比女生更多。从比例来说，其实这是一个很遗憾的一个情况。刚才我提到了两把枷锁吧，还有后面两把枷锁跟你们俩也相关啊。最中间有你给你们的建议，第三把锁就是那个情绪脑，太多的用感受去做。判断啊，女性普遍来说，她的一个特点比较重视感受。比如说像露露，其实这个方面，这个播客我观察一下，能够做的比较好。其实露露非常擅长去从感受出发去聊东西，其实大家喜欢听，这是一个非常好的一个点。你需要去有这样的一个点，让大家能够听得进去，引起共鸣，有这样情绪的一个东西在。但是呢，在我们生活里面呢，其实很多女性刚好自己很煎熬，也是因为这样的一个特点。感受太主导自己的一切了。我举例子，你对项目的判断，他觉得这个客户跟他友好，觉得感觉这个东西可能比较直接。但是我现在举一个另外一个大家都会有共鸣，就是你跟你的另一半去相处的时候，我原来也犯了这个错误。给你们举个小例子，就是我那个时候跟我当时的男朋友，就现在老公去相处的时候，我出差，我喉咙痛，我就跟他说了，其实我希望什么？正常女生是说你关心一下我，对吗？但是实际上我的男朋友是个直男，不会的。我就跟他说了之后，他也没有什么反应。后头我气得要死，我说我都跟你说我红了头，你为什么一句问候的话也没有啊？他说哦，那你怎么样了吗？直男到这个样子。我后头静下心来，我就在想说，他是那种真的是需要我跟他直接讲我需要什么的那种直男。然后我就直接跟他说，安慰一下我。后头遇到这些事情，包括我们遇到任何事情哈、啊，我就会跟他直接讲我需要什么。我给你们举个其他的一些我觉得会比较好玩例子。我老公家里面从来没有让他去干过这种家务活，他连冰箱的上面是冷藏的，下面是冰冻，他都不知道东西冻哪儿，他都不知道。我那个时候我跟他谈恋爱，我说帮我热一下牛奶，我觉得这个够直接了，对吧？他的障碍在哪？他说<笑>怎么热牛奶啊？<笑><笑>我后头我就会很直接的跟他去讲我的需要。他其实能够去听的，反而是说我的如果用一些女生的那种间接的表达，比如说我累了，我今天喉咙痛，我发现说他听不懂，他一定需要一个非常直接的方式。但是如果说就是因为说他听不懂我的信号，就说他不爱我了，或者他不关心我，如果原来我下了这样一个判断的话，实际上就没有我们的现在了。我刚才举的这个例子，你们应该很有共鸣，这是一个非常典型的场景。但是很多女生偏偏她就是会用。这样的一种，为什么你猜不到我的心思？为什么你不知道我的想法是这样啊？去跟他的另一半去沟通，最后会越来越差。我想也跟大家去分享一些小经验啊。你这么想吧，如果说对方一个男生这么容易去猜到你想要去做什么，其实也是老手了。对对对对对。对对对我原来也是这么安慰我自己的，所以现在我觉得我把我老公培养得很好，基本上现在他是处于中间这个阶段了，也不是像原来那么愣头青了。我想跟大家分享学员的一些例子，以一个比较极端的例子去跟大家讲情绪脑和理智脑的区别，结果会多大啊？一个女学员，我正要睡觉洗漱的时候，有一个。女学员来给我发了私信，说她有遇到性骚扰的问题。一般来说，其实我私信不会回大家的问题的，都会让大家去我们的一个社群的一个渠道去提问。但是我觉得她这个问题太紧急了，而且比较严重，她就给我说，这个同事她已经拉黑了，她计划向她的上级说这个事情，不知道是否妥当。她其实当时的跟她上级说的一个说法，其实完全是说这个人。呃，骚扰我我不想以后再跟他合作。我希望是休假的几天。他整个的对他的上司提的一个诉求啊，全部都是像一个小女生。我生气了，我很生气，不要再来烦我，不要再让他出现在我面前。整个的调调是这种的。他刚好是我的销售学员。那天晚上刚好我看到了他的消息啊，然后我就跟他讲：你越是遇到这样的问题，你越需要冷静，否则你的问题解决不了，还可能让情况变得更差。因为你遇到了一个还蛮大的一个问题，性骚扰。你如果处理不好的话呢，后头的危险很大。我给他这么回答的：首先，第一个，你先要明确你这次跟你老板发这个信息目标是什么。如果目标只是说你就争取一周你休个假，让这个人不出现在你面前，这个男的他的犯事成本太低了，对吧？只是说不出现在你面前，感觉像小姑娘闹一闹，不知道还以为你欲擒故纵或者怎么样了。你的目标应该非常明确，让公司处理他。而且有一些沟通的方法，怎么让公司一定会处理他？就是我告诉他一些我们销售课上的一些沟通方法。我有跟他讲最后的一个总结，就是说你现在提的两点诉求，一个是说让这个人不出现在你面前，第二个是说你休个假。这是整个的你的沟通方式也好，你的这个思路也好，都像一个小朋友、小女孩被惹到了，哄一哄就好了。你根本引起不了重视，也解决不了问题，还会带来风险。什么风险呢？如果对方再次。去做这样一个行为，这个对你来说风险太大了。第二，你们公司后面有些人有可能会嚼舌根，这个事情说不定啊，对吧？指不定是你的问题，还是这个男的问题。好在呢，这个同学确实一个很听话的同学，他因为也是我的销售的一个学员，他第二天就来给我说那个人被开除了，他拿了一个休假一周的福利，而且还涨了百分之十的薪啊，就是这个样子。我想用这个案例去跟大家去讲呢，正常来说，一些女生的一个反应的话呢。你会发现说解决不了问题，对自己反而是很多的风险。刚才他的那个第一反应，刚好又是绝大多数女生会用的一种反应，所以想跟大家去提醒一下。包括露露，你在前面几期播客里面，我有听到你经常会讲说，我的感受是，比如说 follow my heart 这个东西确实是 OK 的，但是你如果很多次都是 follow 你的感受，没有用客观的进展去评价的话呢，后头如果说长期你没有一个进展，你甚至会说是不是我的感受是错的？就会对自己有产生这样的一个自我怀疑，这个是蛮危险的一件事情。另外，想要跟大家去分享一个东西啊，前两天刚在俞敏洪的那个公众号上看到的，他的一个做事和交友的一个准则，我觉得说的太棒了。你做事情的话呢，要做鸡头，不做牛后，要做到最前面，不做后面。但你如果交朋友的话呢，你宁愿去做牛后，做可能比较差，甚至最差那个人，但是不要做那个最好那个人。直白一点，如果说我想要变得更牛逼一点，我的交友圈子一定是要比我混得更好的，我才有可能再更往上走。我原来也跟我的团队的成员吃饭的时候有讲过这个话，就是那个时候我确实觉得有点无聊了。如果我的销售的收入，我自己的工作收入、见识，在我这个年纪到了这样的一个线上哈，我会觉得说好像在我的交际圈里面，好像我确实是算比较出挑了。那个时候我就跟他们说过一句话。一定不是因为我真的很牛逼，一定是因为我的圈子需要去换一换了，我需要再往上走了。所以这一点刚好是跟大厂很多想要去证明自己我牛逼的思维是完全相反的。最好的你去跟人去结交的一个方式是，你去找那个圈子，你反而是比较差那个圈子，才有可能说你是能够继续往上去成长的。当然，并不是说所有方面都比他差。比如说，举个例子，刚才我说的 IP 营收已经过五百万那个 IP 的老板。那其实他在做 IP 上面的一个转化上面比我好，但是我在团队管理上面可能比他更有经验一点。那这个东西我是说，在这个维度上，我一定可以向他学习的，而且我要真的非常细节的向他学习，认真的向他学习。其实今天分享也挺多，后面这四把锁都是我在讲，你们有啥共鸣吗
1: ？我是觉得每一个都好精准，就是拆分的颗粒度很细，因为我们之前可能就是感受型。其实我也有一点点偏感受型啊，然后露露肯定也是，所以我们遇到的时候就说，哎呀，是啊，现在当代女性就是会被困住啊，所以我们要一起做《养成系大女主》这个播客呀，所以被我们吸引来的听众，他也的确是有这个共鸣，所以激发了大家情绪嘛。的奥姐当时也说我们这个取的名字挺好的，那其实如果说要拆分的颗粒度的话，我觉得哇，从今天奥姐讲的那么多内容。我们未来的选题还可以再把它拆分很多，然后再继续去延伸的聊。我刚刚就一直在看这个录之前的框架，我就在想说，不愧是在工作当中能够二十八岁拿到年薪百万的人，颗粒度就是不一样，也是我未来需要去细化的方向。我还有一点感受，就是说奥姐的这个阅历能持续快四个小时不断的输出，因为我们这次访谈基本上是奥姐一个人在输出，所以一个是她体力上，我们一般会认为女性生完小孩之后精力会有很大的下降嘛，但是奥姐一定是做了很多努力在控制自己的精力管理这一块，包括能够有这么多。内容可以输出，不论是看书，还是见人，还是真正的做事儿，我觉得是这三个方向一定是叠加在一起，才有这么多阅历可以输出。同时，我还有一个感受，奥姐愿意花这么长时间滔滔不绝，或者说兴致满满的跟我们录这个播客，一定是真的想要为女性发声，有自己很大的感触。因为当初我链接奥姐说要录播客，也是奥姐主动想要。大家有串台的意愿，因为我一般是觉得不敢链接奥姐，就是之前一直加微信，但是没有怎么去主动链接。我会发现奥姐主动来链接我们了之后，你能从字里行间感受到，有真的很多想要和女性这个主题去做发生的，而在其他的平台很少去说这件事情。所以一次性咱们就尽心的把这个聊了很多，希望带给
2: 大家启发。所以我觉得这一期真的是很炸裂。我也想说几点我的感受啊。其实我觉得我们聊了一上午，聊到了这个困住女生的四把锁，算是我们话题的一个升华，也其实是我们今天，尤其是奥姐非常非常想带给我们的听众以及我跟逸菲的一些嘱咐或者说一些感受。那我觉得它是我们前面聊了那么久的一个很好的总结。其实我刚刚在听奥姐在说后面四把锁的时候，我发现其实我们前面唠叨的很多问题。在这里又被重新提到，然后又被重新系统的去总结到了，给我的感触是非常非常深的。还有一个点就是，我感觉这次跟傲姐的连线啊，在这个时间点其实是非常正当时的。其实我跟亦菲在一开始做这个《养成七大女主》这个节目的时候，就像刚刚亦菲所说到的，其实因为我们对自己的定位或者未来想成为的都是大女主。我们觉得现在大家女性都会有很多很多认知的觉醒，或者大家都是想成为自己生活中的掌控者。而对于我跟亦菲来说，可能我们在过去的路上，我们有自己的闪光点，或者有和同龄人相比做的比较好的地方，当然也有自己的不足。我觉得我们的定位可能更多的是我们比很多想要出发但还没有踏出那一步的女生多走了那么一两步的人。所以，我觉得这次跟奥姐的沟通，又让我们看到了比我们又多走了四五步，甚至更多步的女性，她的身上的闪光点，以及她给我们的很多很多的建议，我觉得这些会给到每一个听这期播客的人，肯定会有不同程度上面的启发。我觉得真的太棒了！你们的播客。实际上是很有价值的。我有讲说，就是在去做你们这期节目
0: 之前，我有完整的去听完你们的播客，想要完全能够给你们这个播客的女性的带来更多的价值吧，就是把这个价值最大化。我为什么想要跟你们合作呢？就是我听完第一期的时候，我就觉得说很，你们的播客的意义在于说，你能够让其他正在做这件事情的人，就像露露讲的，比他们前走了一步，但是不像我这个样子，已经有一个。既定的稍微的一个阶段性的成果，其实我现在阶段性的成果，我现在来去做一些总结。很多同学他会说这是一个或者是马后炮，或者说可能我不像马里奥那个样子，各种各样的东西。但是你们是真实的、客观的，把你们先走了第一步，比如说他还在第零步，你走了第二步的时候，可能他在第一步。你们俩的播客的性质更像这么说吧，就是有点像代表其他女生去探索自我的这个过程展现出来给他们看。其实很多同学，他应该是想要看这样的一个经历的。我刚才尽管我砸了那么多的点出来，但是这中间我毕竟已经做到现在两年多了。这个过程里面，我不太可能事无巨细的，像像你们一样一周出一期播客去讲一下自己最新的一个进展。可能给他们来说，可能还是会觉得奥姐很棒。我要去记住这个事情哪些好的点，哪些差点。但这个过程里面，这种能够跟他们找到。共鸣的感觉，反而是你们这个播客能够给他们带来的，会让他们真的自己亲身一直听你们这个播客的这些同学啊，一直有一种感觉哦、啊，我在跟亦菲和露露一起前行，看到其实女生的路是可以这么走出来，所以我非常非常希望你们两个人最后也能够拿到一个你们想要的结果
2: 。那我们今天的节目就到这里啦。如果听完今天的内容对你有所启发，或者有感有想。欢迎大家在我们评论区留言与我们互动哦。那养成系大女主也期待陪伴每一位在大女主养成的路上不再孤单。拜拜，我们下周见。